0: Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida por primera vez a este espacio en el cual vamos a estar hablando de relatos paranormales, leyendas y anécdotas personales que nos guiarán juntos en este camino a la séptima dimensión. Mi nombre es Gabriel González. Ya tenía cierto tiempo que no estaba con ustedes en algún proyecto y después de mucho estarlo pensando, volvemos a los micrófonos ahora con algo un poquito distinto. Ya nos habíamos escuchado anteriormente en Entre Godines un, un par de proyectos más con Encerrarte Colectivo pero da la, me permito ahora dar el espacio a un proyecto solo en solitario el cual me gustaría llevarlo a un, algo más serio más tranquilo no tanto relajo pero lo mejor de todo algo que me gusta bastante que creo que siempre ha sido un tabú en las personas eh, que es más común de lo que, que lo, de lo que pensamos de lo que creemos sin embargo, o se escucha en gente de poblaciones algo alejadas de las, de las ciudades, en nuestros abuelitos quizá. Pero aún así hay personas que contadas con las manos nos cuentan historias que nos erizan la piel, que nos ponen la piel de gallina. Y a pesar de ello, hay veces que en la fiesta, ya en la noche, cuando salen al tema, ¡uy! son muy interesantes. Hay gente a la que les apasiona y les han pasado muchas, muchas cosas. Entonces justo es lo que queremos abordar aquí. Sin más por el momento o sin más por esta introducción, les quiero platicar algo que me pasó a mí mismo hace un par de años. Esto prepandemia en el cual fue muy curioso porque pues no esperaba que en ese fin de semana me pasaran tantas cosas eh, fue complicado intentar saber qué estaba sucediendo, más complicado aún intentar explicarlo a la familia, a mis amigos, a la gente con la que estaba teniendo contacto en ese momento, pero fue algo muy, muy peculiar. Por motivos personales, tuve que ir a Puebla. Me fui bastantito tiempo, un par de meses, y esto sucedió en la primera semana cuando, cuando llegué. De hecho, pues ya, había, ya había ido un par de veces a Puebla, por lo tanto, ya conocía la ciudad, ya conocía la casa donde me estaba quedando. No era algo nuevo para mí. Sin embargo, no esperaba en absoluto esto. Al momento en el que yo llego a Puebla, yo parto de la ciudad de Veracruz. Llego a Puebla todo sin ningún inconveniente. Todo marchaba sobre ruedas. Y el motivo por el que fui fue pues para apoyar en un, en un negocio de la familia en el cual pues al ser una, una venta de distribución, pues nos teníamos que despertar muy, muy temprano. Ese día yo llego ya muy tarde en la noche a, a la casa. Me, me dirijo a la sala, dejo mi maleta y es el la estructura de esa casa es muy peculiar en el cual al, al entrar a la casa pasas por la cochera, entras por la puerta principal de la casa y entras directo al recibidor. Hacia el lado derecho está la sala que se conecta con el comedor. El comedor tiene una puerta que entra a la cocina y la cocina tiene además otra puerta que da al recibidor. O sea, hay un cuadro justo en medio. Esto sí es importante para la plática, ya que yo justamente iba entrando, saco mi teléfono para avisarle a mi familia que ya había llegado a casa de mis tíos y da la peculiaridad que camino hacia la sala. Mi tío, quien me recibe y me abre la puerta, camina hacia la cocina. O sea, del, del punto A, o del, de la habitación 1, se podría decir, yo paso a la 2, mi tío pasa a la número 4. Pero al yo caminar, viendo mi teléfono hacia la sala, me doy cuenta que por el ventanal se ve una sombra, una sombra bastante alta, de color muy claro, por no decir blanco. Cabe aclarar que mi tío tenía ese día una camisa clara. Lo veo de rojo y digo, es mi tío, no pasa nada. Pero vuelto a mi izquierda y mi tío está parado viéndome. Entonces les intento explicar que había visto una sombra alta que cruzó caminando y me dijeron, es tu propio reflejo. Pero no, yo estaba vestido ese día con ropa oscura, yo no me reflejaba tan claro. Dije ok, Gabriel, déjalo pasar, vienes cansado del viaje, ya es tarde, mañana vas a madrugar, te tienes que levantar a las 3 de la mañana, vámonos a dormir. No dije nada más. Dejo mis cosas, subo a dormir, se acabó el día. Cabe aclarar antes de, de continuar con el, con el día 2 y 3 de este relato que por diferentes motivos ese fin de semana yo me iba a quedar solo en la casa. Yo llego el día viernes y el día sábado. Mi tía y mi tío iban a viajar a diferentes ciudades. El domingo iba a estar solo y el lunes regresaba mi tía, que era la primera persona en llegar nuevamente a Puebla. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Nos levantamos el sábado, todo como si nada. Trabajamos todo bien. Y pues cabe aclarar que esto fue a las 3 de la mañana. Todo sonámbulo y medio dormido subimos las cosas a la camioneta, nos dirigimos a entregar a la primera persona quien llevo a, a la central de autobuses es a mi tía y ella parte a su destino. Más tarde llevo a mi tío al aeropuerto, él parte a su destino. Hasta ahí, hasta ahí termina lo tranquilo de esta historia. Una vez que yo regreso a la casa, estaba la persona quien ayuda a mis tíos en la casa. Yo llego, saludo, hola, ¿cómo estás?, estuvimos platicando unos minutos y le dije, ¿sabes qué? Vengo muy cansado. Me voy a ir a subir al cuarto de televisión a relajarme. Órale. Me subo al cuarto de televisión, me acuesto en el sofá. Según yo prendo la tele, obviamente no vi nada. Estaba ya muy cansado. Y en, ah, no sé, quizá los minutos, menos de una hora, se escucha un ruido algo fuerte que me despierta. Y yo veo en el reflejo de la televisión, as que de se veía el pasillo de la entrada al cuarto de mis tíos como si estuvieran moviendo algo en el tocador, como si lo estuvieran acomodando, por así decirlo, que se ve el reflejo de las manos que van y vienen. Dije ah OK, pues es esta persona que, que está acomodando el, el. El tocador en eso al instante se escucha un golpe, pero muy fuerte en la cocina, en el cual me paro. Y bajó corriendo las escaleras. Dije, algo se cayó. Algo está pasando aquí. Dije, Susi está en, está en el cuarto de mis tíos. Algo pasó en la cocina. Y al bajar, pues veo a Susi ahí parada. Dije, y oye, ¿qué onda? Según yo, estabas arriba. Acabo de ver algo que se movió allá. Me dijo, no, para nada. De hecho, es peculiar porque es la señora que vive aquí. Yo, ¿cómo que la señora? ¿A qué te refieres con que es la señora que vive aquí? Me dice, sí. En esta casa habita una señora. Hay una señora. Quien vive aquí o. Quien no sé. Cohabita este espacio con nosotros. Y aunque no la vemos pues aquí está. Y para mí fue como. Ay por favor claro que no. Dije ok. Acabas de ver algo. No puedes corroborar o. o rechazar que viste algo pero pues. Lo viste. Ok déjalo ya pasó. Solo de recordarlo se me pone nuevamente la piel chinita. Pero pues bueno, fue, un, fue muy complejo ese fin de semana. Eh, terminamos de comer, eh, Susy recoge sus cosas y se va, se va a su casa. Yo dije ok, pues va a ser un fin de semana de estar aquí tranquilo, relajado. Agarro las llaves, voy a la tiendita de la esquina. Es momento de comprarme todas las porquerías que voy a necesitar el fin de semana porque va a ser descansar y ver televisión y no hacer absolutamente nada más lo primero que hago es, al regresar a casa es destaparme una cerveza, abrir botanita, un chocolate, unas galletas, todo tranquilo, pongo película. Después de un, quizá de una película, película y media me aburrí y decidí hacer una videollamada con una amiga. Estábamos platicando, todo tranquilo, poniéndonos al corriente, mesito, ya saben. Hasta ahí todo bien. El problema empieza cuando oscurece. Al momento en el que oscurece, la casa, insisto, completamente normal, no tendría por qué ser nada distinto a la última vez que la visité. Sin embargo, ahí es donde comienza todo. El relajo empezó a escucharse abajo en la cocina y de hecho era tan claro que en la videollamada mi amiga me decía oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Quién está contigo? Nadie. Estoy yo solo en la casa. No hay nadie más. Y no pienso bajar a ver qué está pasando. Entonces, siguieron los ruidos cada vez más fuertes y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a mi cuarto. No quiero estar aquí afuera, no vaya a ser que me toque ver algo. Entonces, ahí muere, vámonos. Yo entro al cuarto, le cierro, le pongo seguro, no quiero ningún problema, ningún susto hoy. Necesito descansar, ando despierto desde las 3 de la mañana. Obviamente dormí gran parte de la tarde. El decir que vi películas es más un decir porque realmente estuve dormitando gran parte del tiempo. Una vez que estaba ya en la habitación, siguió la plática, se seguían escuchando los ruidos, pero decidí no ponerle atención. Y en eso se empiezan a escuchar pasos subiendo las escaleras. Fue muy claro, el piso de esa casa es de madera, es duela, entonces se escuchan los pasos perfectamente. Yo no los pude contar en esa ocasión porque pues no sabía cuántos eran. Pero se escuchó que subieron y pararon los pasos. Se seguía escuchando que caminaban afuera del cuarto. Y mi amiga seguía en la llamada y me dijo, oye, ¿alguien está contigo? Y yo, no, estoy, estoy solo, no hay nadie, no pienso salir. La puerta tiene seguro. Tengo la luz prendida. No pasa nada. Esos focos que están en esa casa, cuando se calientan, se apagan solos. Pero queda como un pequeño reflejo encendido de que están apagados por ese motivo. El problema es que se escuchó claramente un clic. Y ese clic fue cuando me apagaron la luz del cuarto. Para ese punto... Mi amiga decidió abandonarme. Me dijo, ¿sabes qué? Ya es tarde, ya me quiero dormir, adiós. Me colgó la llamada. Fue como, ok, esto se va a poner feo. Siguió mucho ruido, se volvió a prender la luz sola, se volvió a escuchar el clic del apagador. Ya me paré, la apagué y dije, si algo me va a pasar, que me pase dormido, vámonos. Me acosté y me dormí. Al día siguiente, después de todo el relajo que se escuchó, se escuchaban golpeteo en platos, se escuchaban cosas, caerse, romperse. La casa estaba en perfecto orden. No había sucedido absolutamente nada. Para lo cual dije, pues bueno, tengo el coche. ¿Me puedo ir a algún lado? Hablé con mi hermano, me dijo, vete a un hotel. Dije, no, porque me da mucha curiosidad, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces yo no voy a ningún lado. Así que, pues lo que debe de ser. Me armé con más provisiones, o sea, volver a, a la tienda por más galletas y golosinas para estar comiendo. Y decidí esperar valientemente la noche. Para lo cual la dosis se repitió. Solamente que ahora vamos a agregar que me tocaron en la puerta. Se escuchó claramente como golpearon la puerta con la intención de ábreme, como cuando llegas a casa de tu tía y le tocas. Así se escuchó. Imagínense mi sorpresa, mi susto, mi miedo y a la vez mi intriga de qué está pasando. Porque para esto seguían escuchándose los golpes. Seguía viendo relajo. Volví a hablar por teléfono con mi amiga. Solamente que en esta ocasión se cortaba la llamada. No se finalizaba, pero como que se intervenía y se escuchaba la voz de un hombre hablando. Y era en ambas direcciones estamos hablando que fue a inicios del 2020 quizá finales del 2019 ya no estamos en épocas de que se crucen las llamadas como hace muchos años y menos en celulares entonces no entiendo o no me explico qué fue lo que sucedió para que esta esta voz estuviera en mis llamadas pero bueno esto fue solamente para el domingo el día lunes yo me levanto dije, ok, ya se acabó este relajito. Es momento de volver a la normalidad. Tengo que ir ahora por mi tía nuevamente a la central. Mi tío no iba a volver en, en unos días más, por lo cual dije ya, termino. Estando mi tía aquí no tiene que pasarme absolutamente nada. Tomo la camioneta, me dirijo por mi tía, regresamos a casa y yo en el camino le iba platicando todo lo sucedido. Y claro está que ella... No me creyó. Pues ok, sin problemas, no te preocupes, pues fue lo que a mí me pasó. Ni modo. Ya, estábamos, ya habíamos llegado a casa, subimos al cuarto de televisión, que fue donde pasó gran parte de, de toda esta actividad paranormal, podríamos decirle. Y ella insistía, no puede ser, no te creo en esta casa, no asustan. Y cuando dijo esta última frase, un retrato que estaba en la mesa de centro, se cayó. Estaba bien puesto. De hecho, estaba recargado incluso un poco hacia atrás con una patita y se fue hasta adelante. Ese portarretrato es algo grueso y lo puedes parar incluso sin la patita. Y a pesar de ello, se cayó. Le dije a mi tía, bastante asombrado. ¿Ya viste? Es justo a lo que me refiero. Dijo, no, 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 de seguro estaba mal puesto. Esto no comproba nada. Tienes razón. Tienes mucha razón bajamos al, a la sala y seguimos con la plática y de repente se escucha un grito muy fuerte en la calle y le, y le gritaron o, o gritaron el nombre de mi tía muy claramente me dijo mi tía corre, es una de mis vecinas entonces abro la puerta, salgo a la cochera abro la cochera y no hay nadie en la calle digo tía, escríbeles en el grupo de Whatsapp pregunta si, si están bien si algo sucedió y todos en el grupo, todo está en orden, no se escuchó nada, no hubo gritos, no nada, todo está bien. Y volto y le dije, ¿Ya viste? Me dijo, no, de seguro fue alguien quien pasó por la calle, por la avenida. Ok, sin problemas. Después de un rato, a mi tía, a su teléfono le entra una llamada, que era la llamada de su nuera. Pone la llamada en altavoz, ellas están platicando, yo estoy por ahí haciendo algunas cosas. Y en eso se escucha en la llamada la voz de un niño. ¡Abuelita! Y voltea mi tía. Ay, perdón, mi tía se desvive por sus nietos. Entonces lo saludo Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Y su nora le interrumpe. Señora, los niños están en la escuela. No vienen conmigo. Mi tía voltea a verme. Y dije, yo también lo escuché. Y lo escuché clarito entonces fueron las cosas que fueron sucediendo en esos días en Puebla fue lo último que me sucedió en esa casa a pesar de que estuve más días ahí e insisto solo de recordarlo se me pone la piel chinita suena muy tranquilo pero el vivirlo es muy fuerte es algo complicado porque la verdad nunca te lo esperas, no sabes cómo reaccionar, es, es tu cuerpo te dice corre y tu cerebro te dice wow, no está pasando nada tranquilo, pero a pesar de esto, créanme que es algo muy complejo y que me gustaría, claro que me sigan pasando este tipo de cosas en un punto controlable para yo poderlo seguir platicando con ustedes y sobre todo, poder investigar un poco más de qué es lo que sucede. ¿Qué les pareció esta primera plática? Digo, realmente no es algo ni siquiera inventado. Es algo que me sucedió a mí en carne propia. Fue un fin de semana en el cual, pues si bien no tengo evidencia de ello, porque en ningún momento fue ponte a grabar, más bien era evita que te pase algo, mejor duérmete y si te va a pasar que no te des cuenta pero la realidad es que fue algo bastante interesante, algo complejo y es una de las tantas cosas que me han sucedido. Espero que les haya gustado este relato o algo cortito. Es mi manera de, de invitarlos a que nos sigan escuchando, que estén pendientes de, de nuestro podcast de séptima dimensión. Les dejo aquí abajo las redes sociales para que nos busquen séptima dimensión en Instagram y página de Facebook. Para cualquier cosa, estar en contacto directo. Me gustaría que me compartan sus historias, que me compartan sus vivencias, todos sus relatos. Si tienen fotos, mándenme fotos. Si tienen videos, mándenme videos. Todo esto lo vamos a estar compartiendo para, para todos. Y lo más interesante que les haya sucedido, se va a quedar siempre ahí posteado. Este es un espacio para todos. Y juntos vamos a crear esta séptima dimensión. Yo fui Gabriel y les recuerdo, tengan cuidado con los monstruos bajo su cama. Hasta luego.